0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Mr J， 这是我的 t r i t t e r Box。<音乐>你们有曾经因为某件事情而跟朋友闹翻吗？这件事情可以是价值观上的不同，可以是利益上的争夺，也可以单纯是面子的问题。当然还有很多其他情况。今天要讲的这个主题，主要是跟利益上的争夺有关系，也就是在一个天平上，一边是友情，一边是利益，而自己抓着那把尺，衡量着哪一边该往下，哪一边又该往上。我先讲一下这一集《蜡笔小新》的剧情好了。这一集名称叫《友情的冰淇淋》。卡通一开始，小新一群人在冰柜前选冰淇淋吃，正南先生夺人。呃，这成语可以这样用吗？反正就是正南先拿起自己想要的冰淇淋，并且喊说：“我要这个巧克力脆片，巧克力口味。”大家都想要那个口味，可惜那个口味只剩最后一个。然后一群人走在路上。经过一座桥，妮妮打算把巧克力脆片、巧克力口味的冰淇淋抢过来，殊不知没得逞，整袋冰淇淋掉到桥下的草丛里。一群人便到草丛里找冰淇淋。妮妮跟正南一心想要找到巧克力口味的冰淇淋，就在陆续找到冰淇淋而且吃掉之后，终于找到巧克力口味的，可是被小新、封间还有阿呆分几口吃掉了。妮妮跟正南则是共享一个原味的冰淇淋，最后两人还是发现风间吃掉了巧克力口味的冰淇淋。好，剧情差不多是这样，所以你们比较喜欢原味的冰淇淋还是巧克力口味的？原味的好像大多都是香草的比较多哈、哦。好啦，今天不是要讨论冰淇淋的口味。而是想跟大家聊聊，在节目一开始说的，在一个天平上，一边是友情，一边是利益，你们会怎么衡量？会怎么拿捏心中的那把尺？在这之前，希望你们可以先抽点时间看看这几卡通，差不多八分钟。有看的话会更清楚我在说什么；没看其实也不会听不懂啦、啊，我会再交代一下剧情，只是我等一下会照剧情走向的顺序来跟大家聊。好，我们开始吧。卡通一开始，在小新一群人买完冰淇淋走在路上的时候，风间带头说：“巧克力脆片，巧克力口味只有正男友对吧？”阿呆语带可惜的附和：“只剩最后一个。”妮妮顺势表现出企图心，说：“她本来也想吃。”最后，小新才说：“每一种我都喜欢哦。”我们来不专业的分析一下每个人所说的话跟目的。第一位是封间，他带头说：“巧克力脆片，巧克力口味只有正男友，对吧？”他说的话虽然是重点，可是更重要的是他带头的这个动作。很多时候很多事情都需要有个人带头，才会有后续的发展。好，我知道这句是废话。现在，请你们回想一下，在学生时期，如果老师出太多作业，比如说第一堂课的国文老师出了两张考卷要回家写，外加隔天要小考；第三堂课的化学老师是要学生预习第七章；如果地理老师再来一个分组报告。这时候就会哀鸿遍野了吧？可是如果全班没有人带头呢？没有人愿意当那只领头羊呢？在老师下达作业的时候，全班都安静呢，是不是就得全盘接收？那如果有位同学鼓起勇气叫嚣，呃，我是说委婉的陈述不妥当的地方，那哀鸿遍野是不是就更容易发生？虽然结果还是有可能会抗议失败。这还算是小事，再想想从古至今的那些革命、那些人权运动，是不是有所谓的先驱，才可以为历史写下重要的章节？好，这样讲可能有点过头了，毕竟只是巧克力脆片、巧克力口味的冰淇淋，是吧？可是封间带头说的那句话，无非就是要挑起这场战争，无非就是唯恐天下不乱，而且还凑笑了。好啦，我想风间应该没有那么邪恶，那么暗黑。可是大家想想身边的例子，学生时期最为人津津乐道的八卦，职场上满天飞的谣言，这些都是有人起了头，才会有后续的蝴蝶效应。尤其是在职场，相信已经出社会的听众们心有戚戚焉。就像卡通里风间起了头说了话，接着阿呆、妮妮跟小新才各自表达自己的看法。如果风间没有这么做呢？那其他人还会你一句我一句的接下去吗？接下来是阿呆，在风间带头之后，阿呆语带可惜的附和。只剩最后一个，一样讲的话，即使重要，可是重点是附和。如果有个人起了头，可是没有人跟着站在同一阵线，那情势上会很单薄。就一样拿刚刚抽作业的例子来说好了。如果只是一个人抗议，那老师应该不会当一回事吧？可是如果有人跟着附和，影响力可想而知会比较大。有句成语不是说“三人成虎”吗？虽然本意不是用在这个情境，可是当越多人说着相同的事，效应也就越大。所以阿呆在这里扮演着激起从众效应的角色，也就是让其他人跟着起哄，跟着站在同一个阵线上，有种推波助澜的意味。然后是妮妮。在风间的带头，还有阿呆的附和之下，妮妮说出自己的真心话，说她本来也想吃，而且从头到尾都觊觎巧克力脆片、巧克力口味的冰淇淋，口中念念不忘，时时刻刻的提醒巧克力脆片的冰淇淋才是他的，也因为他在桥上对正南声东击西，打算把巧克力脆片冰淇淋抢过来。才会整袋冰淇淋都掉进桥下的草丛，毫不避讳地表达自己的意图。这种人在职场上超常见，尤其是有业绩压力、奖金赏罚制度的工作环境下，就算不择手段、霸道横行也在所不惜，无视团队的气氛，无视旁人的眼光，一心想踩着别人往上爬。好，我又说的太过头了，毕竟这只是巧克力脆片、巧克力口味的冰淇淋，是吧？最后是小心的部分，他说每一种我都喜欢哦。我觉得这可能反映出两种心理，一种是他真的每一种口味都喜欢，特别随和，没有地雷可以踩；另一种是他想要与世无争。就算喜欢巧克力口味的冰淇淋，还是不会表态，因为以和为贵。可是，其实这种不会表态、以和为贵的人，有时候会让旁人好气又好笑。我举一个我的亲身经历。只要工作上出现需要调整的制度，比如说工作内容的范畴，有一位同事都会默不作声。我刚开始以为这位同事要么接受现有的制度，要么就是没意见，两边都可以。殊不知，这位同事也是跟我站在同一个阵线，想法一样，想要对现有的规矩做一些改变。可是总在紧要关头安静，不出半点声音。这时候我便觉得好气又好笑，因为团结力量大。当只有两三只小猫在叫的时候，别人不会当一回事，甚至还会觉得这些小猫怎么那么难搞。可是当所有人都群起表达意见的时候，别人就会当一回事。所以这时候当然是越多人发声越好。有一次我真的受不了，问他为什么不说话。他说：“因为他不太会说话，就留给会说话的人去说就好。”我听到他这样讲，也是只能无奈。然后，卡通里还有一点，即使妮妮一直强势的要抢冰淇淋，正男还是没发脾气，可是却无力的反驳着，正是典型的好好先生。我认为有两种可能，一种是真的没脾气。好啦，有在看蜡笔小新的听众应该都知道。正男的个性的确是比较呃，也不能说懦弱或胆小，就是比较像刚刚讲的以和为贵的角色。所以对于凡事都忍辱负重，就连妮妮的超真实扮家家酒，他也都是固定班底，而且很常演男主角，然后角色都是演懦弱的老公。正男这种个性在职场上很容易吃亏，尤其如果遇到妮妮这种角色。那就更难生存。阿呆跟风间在找到冰淇淋之后，风间说：“既然还有别人没找到，安静的吃吧。”你们身边有这种人吗？自己得到好处之后，吝于跟别人分享，甚至是告知。之前我问我朋友一个问题，我说：“如果你中乐透，你要干嘛？”他回我：“我不会跟任何人讲。”我听到有点愣住，因为他的任何人，包括家人，我是不知道他到底经历过什么。可能怕朋友知道会一直叫他请客吧，可能怕家人知道会一直叫他付钱吧，也有可能本来没再联络的人突然变得很热情。呃，第三种情况是可想而知啦。不过前两种的心态，我是不予置评。在房间吃完自己的香草冰淇淋之后，终于找到巧克力口味的，可是却开始天人交战。给妮妮的话，正男就太可怜了；给正男的话，妮妮就会讨厌他。如果是你们，你们会给谁？是会给霸道又有脾气的妮妮，还是会给好好先生又有点可怜的正男？有些人会觉得应该给妮妮。这样一来，耳根子可以清净。有些人会觉得应该给正男，因为伸张正义。巧克力口味本来就是正男的。其实学生时期很常发生这种事吧，比如说作业要借给谁抄，呃，我是说要借给谁参考。之前国中的时候，在期中考前还有助教拿来考卷的答案，虽然我不知道他是哪弄来的，还问我们要不要，我当时是拒绝啦。记得我国小的时候，大家都流行各式各样的文具组合，谁的比较酷、比较稀奇，谁就是风云人物。没错，以前的国小生活就是这么的单纯美好。好，这不是重点，重点是有一次，坐我前面的同学买了很帅的自动笔。哎，我先插播一下，自动笔对当时的我们来说可是很前卫的东西。谁有自动笔，谁就可以当班长。好啦，没那么夸张。总之呢，这位同学有两支一模一样的自动笔，看着他咔啦咔啦按着笔盖，旁边的人目不转睛，也不知道这位同学哪根筋不对。他说他要把另外一支送人，结果在坐他旁边的同学还有我之间做选择，结果我输了，对方就赢在坐他旁边，还有对方很瓜噪，而我就输在没有坐他旁边，也输在没有很瓜噪。我只能说，我认了。我觉得整集卡通的重点就在后面。风间因为吃掉巧克力口味的冰淇淋而有罪恶感，也因为这份罪恶感，想尽办法让妮妮跟正男和好如初，还把辽阔的天空扯进来。最后也真的因为各吃一半原味的冰淇淋和好如初。所以你们有遇过跟朋友之间有利益拉扯的经验吗？不管情况是怎样，都有点棘手吧。很多长辈或过来人都会说，不要跟朋友或亲戚合伙，因为大多都会撕破脸。毕竟在这个难以生存的时代，讲到钱是会有点敏感。别说朋友了，之前也有新闻报说，因为家产或是家业造成兄弟阋强、子女关系破裂等等。这个主题其实聊不完，之后如果有机会的话，会再跟大家分享。也希望大家的友谊长存，不要因为一些误会而破坏了难得的关系。好啦，这次的 Chatbox 就到这里喽，希望你们还喜欢今天卡通闲聊的内容。请记得帮我订阅这个节目，然后打星、评分、留言，并且分享给身边可能对友情跟利益感兴趣的朋友。更重要的是，让我们一起把人生过得更精彩吧！我们下次见，拜拜。